0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit dem Wasser- und Gesundheitsexperten Oliver Schuchert, der ausführlich schildert, wie sich unser Trinkwasser im Laufe der Zeit verändert hat und welche elementare Rolle das Trinkwasser für unsere Gesundheit einnimmt. Das alles untermauert er unterhaltsam mit Zahlen, Daten, Fakten und einprägsamen Beispielen, um am Ende auch eine Empfehlung für eine aus seiner Sicht optimalen Wasseraufnahme zu geben. Viel Spaß dabei! Ja, Olli, ich freue mich sehr, dich heute hier im fit for future Podcast begrüßen zu dürfen. Toll, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute mal ein bisschen auf die Reise mitnimmst, was eigentlich das wichtigste Lebenselixier des Menschen ganz genau ist, nämlich das Wasser.
1: Ja, danke Daniel für deine Einladung zu diesem sehr heiklen, tollen und natürlichen Thema. Ich würde einfach mal reinplatzen in alles, also auch für die Zuschauer, damit sie wissen oder Zuhörer, wer ich, wer ich bin. Ähm, und zwar, ich bin ja Oliver Schuchert, glücklicher Familienvater, äh, Sportler, Wasserenthusiast, also das auch sehr stark ausgeprägt, äh, weil Wasser ja Leben ist, also Wasser ist Leben und wir haben es irgendwie im Laufe der Zeit, der Jahrzehnte verlernt, wie, wie essentiell das Wasser für unseren Körper ist. Genau, und äh, ja, ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema, auch durch, durch, mein, durch meine Leidenschaft Sport ähm, hat sich natürlich auch viel eruiert im Thema Wasserbereich. Du merkst, wie hydriert bist du und wie wirkt sich verschiedene, die verschiedenen Flüssigkeiten, die du dir zuführst, auch auf deinen Körper und deine Gesundheit, deinen
0: Wohlfühlfaktor
1: einfach aus. Ja.
0: Wenn ich jetzt mal direkt einsteige, man nimmt dir das auf jeden Fall total ab, ne? deswegen, ich hatte gesehen letzte Woche war Weltwasserwoche und habe ich gesagt, also Wasser, das wichtigste Element irgendwie so richtig gut kenne ich mich da gar nicht aus. Da fiel mir natürlich direkt du ein in meinem Netzwerk, da ich gesagt habe, der Olli, das war doch damals so eine spannende Unterhaltung, die wir da geführt haben und da bin ich auf jeden Fall ans Nachdenken geraten, deswegen wäre es mir wichtig, wenn wir so ein bisschen strukturiert und chronologisch jetzt mal die Leute mitnehmen, was ist überhaupt Wasser, was macht Wasser bei uns im Körper, wo kommt das Wasser her und wie kann ich dafür sorgen, dass ich irgendwie immer an qualitativ hochwertiges Wasser komme. Vielleicht wir da direkt mal mit der Basisfrage ein, Olli. Was ist Wasser?
1: Ja, was ist Wasser? Also Wasser ist die treibende Kraft der Natur, hat schon Leonardo da Vinci gesagt. Und ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir verstehen, dass Wasser unser le wichtigstes Lebensmittel ist. Das heißt, ähm, es entscheidet darüber, ähm, wie gesund du sein wirst, wie gut dein Organismus funktioniert. Wasser definiert sich über die verschiedenen Inhaltsstoffe, das heißt, was ist da drin? und über den, Rein, über den Reinheitsgrad, das heißt, wo kommt das Wasser her, ähm, welche Stoffe sind in dem Wasser gebunden und so kann das Wasser einfach ganz verschiedene und unterschiedliche Wirkungen auf unseren Körper haben. Ähm, also Wasser ist erstmal grundlegend. So steht ja immer eine öffentlichen Diskussion. Das heißt, es geht immer darum, was soll was soll das Wasser bringen, was soll das Wasser, äh, äh, ja, was soll es nicht bringen? Und ähm, da unterscheiden wir immer zwischen den gesundheitsfördernden Mineralien und den Schadstoffen im Wasser. Weil das hören wir immer wieder. Ach, die einen sagen, wir haben nur zwei Parteien. Die einen sagen, hey, nee, wir brauchen keinen Filter. Die anderen sagen, hey, ähm, wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend einen Filter, weil guck dir die Umwelt an, guck dir die Umwelteinflüsse an. Und ja, und das ist halt ein Thema, wo wir uns dann wahrscheinlich auch heute, und da freue ich mich auch drauf, mit dir, Daniel, äh, uns auseinandersetzen. Und ähm, also Wasser ist grundlegend dafür da, damit die einzelnen Stoffwechselprozesse in unserem Körper richtig funktionieren. Da gehen wir jetzt aber auch, denke ich mal, im Weiteren dann auch tiefer drauf ein. Und ähm, ein weiterer Punkt, der, den ich jetzt hier nochmal anregen möchte, ist auf jeden Fall, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Entgiftung bei uns im Körper ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil ist. Das heißt also, wir haben zum einen die Entgiftung des Körpers durch Wasser, wir haben die Unterstützung der Stoffwechselprozesse, die ja auf dem Wasser aufbauen und wir haben die Hydration der Zelle. Das heißt, unser Körper besteht ja zu einem ganz großen Anteil aus Wasser. Das wäre ja auch was, wo ich jetzt überleiten würde zu dem, hey, was macht uns Menschen eigentlich ähm, aus? Also wie, wie sind wir beschaffen? Und ich denke mal, einige Menschen wissen das. Einige auch nicht, deswegen steige ich auch mit diesem interessanten Fakt ein. Und zwar, wir Menschen bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Das kann man allgemein sagen. Jedoch ist es so, dass wir, wenn wir als, als Samen erstmal entstehen, also die männliche Samenzelle besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Wenn wir dann als Kind, also als Säugling praktisch aus dem Mutterleib kommen, dann haben wir noch 90 Prozent Wasseranteil. Und wenn wir uns dann angucken, den Verlauf über den Jugendlichen, über den Erwachsenen hin zum, 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 ja, zum älteren Menschen, dann stellen wir fest, dass wir als älterer Mensch grundlegend nur noch einen eine Gesamtwasseranteil von 60 Prozent haben. Was sagt uns das jetzt also? Also praktisch mit dem sinkenden Wasseranteil im Körper bauen auch unsere, baut auch unsere Vitalität und unsere Lebensfreude ab. Das heißt, unser Körper ist nicht mehr so widerstandsfähig, er geht ein, die ganzen Organe äh, funktionieren nicht mehr so richtig. Das ist etwas, was auch sehr viele Wasserforscher und Hydrologen festgestellt haben über, ich sage mal so jahrzehntelange Forschung, dass unser Körper halt sehr stark davon abhängig ist. So ist zum Beispiel vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, dass auch unsere Knochen zu 20 Prozent aus Wasser bestehen, unser Blut zu 95 Prozent, unser Gehirn zu 90 Prozent, ja, unser Magen zu 70 Prozent. Das sind also, wir sehen wirklich, wie involviert das Wasser in alle Prozesse bei uns im Körper ist und deswegen einfach auch so elementar.
0: Das ist sehr spannend, also das ist viel, ne? auf einmal, sag ich mal, was du da gerade droppst, aber es ist auch total verständlich, ne? man, man hat das alles schon mal irgendwie gehört, aber ich finde es auch gut, dass du das so mit Zahlen, Daten, Fakten jetzt mal so runtergerattert hast, ne? deswegen, ich war da auch sehr still, weil ich auch nochmal reflektieren musste und dachte, das stimmt eigentlich und auch interessant, wie das Evolutionstechnisch, sage ich mal, im Laufe des Lebens immer einen geringeren Anteil irgendwo am, am Körper ausmacht. Du hast gesagt, fehlende Vitalität, ist es da, deswegen auch umso wichtiger, dass man im Körper immer mehr mit steigendem Alter Wasser zuführt. Kann man das so sagen? Also wie, gibt's ja auch, da scheiden sich ja auch die Geister. Also wie viel Wasser sollten wir eigentlich jeden Tag trinken und warum?
1: Also grundlegend kannst du natürlich sagen, dass alle Prozesse im Körper von unserem Wasser abhängig sind. Wir haben ja immer... Ähm, ja interzelluläres Wasser, das heißt ja das, wo unsere Zellen draus bestehen. Ähm, zu den Eigenschaften komme ich dann nochmal später, weil da wird es dann auch nochmal sehr, sehr interessant. Und es geht also unterm Strich darum, dass jeder gesunde Mensch ähm, auch nach meinen Erfahrungen in vielen Studien, nicht nur 1,5 Liter am Tag trinken soll, so sagen es ja ähm, einigen, so steht es auch niedergeschrieben, das ist das Mindestmaß, was man verzehren soll, sondern ich würde, ich wage mich mal einfach nach vorne und sag mal so 30 bis 40 Milliliter sollte ein gesunder, erwachsener Mensch trinken, das heißt ähm, pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, bei mir sind es jetzt, ich wiege Darf ich ja hier sagen, äh, wird mir ja nicht. <lacht> Man <lacht> sieht dich ja nicht. nicht <lacht> richtig. Meine guten 100 Kilo bedeuten dann natürlich auch drei Liter Wasser, die ich trinken darf. Die muss ich aber auch ehrlich sagen, durch
0: meinen Sport und so weiter ganz locker trinke. Ja, du, jetzt sag nochmal deine Größe kurz dazu, Oliver. Ich sehe hier einen Adonis vor mir. Den sehen natürlich die Zuhörer nicht. Ja, also du bist, ja, jetzt, du bist jetzt keine 100 Kilo kreisförmig.
1: <lacht> ja, ich bin tatsächlich knappe 1,94 Meter, knapp Meter 94 groß. Sportler, Kraftsport, Kampfsport, ähm, genau, das sind, so, das sind so meine Maße. Und dementsprechend bin ich also auch nicht fett, sondern ich bin schon eigentlich gut im, im Saft, wie man das immer so schön sagt. Und ähm, ich habe halt einfach auch viel durch meine, durch meine sportlichen ähm, Tätigkeiten festgestellt, wie wirkt sich Wasser auf meinen Körper auf, wie wichtig ist es, Wasser zu trinken und den Unterschied zwischen Leitungswasser, Mineralwasser und
0: frisch gefiltertem Wasser, was aufbereitet ist. Und das gibt ganz elementare Unterschiede. Da müssen wir gleich ja unbedingt tiefer rein, weil das ist ja genau, genau das, was ich, noch, was ich noch super spannend finde, wenn du auch in die ganzen Inhaltsstoffe nochmal gehst. Okay, jetzt haben wir gelernt, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das finde ich ein gutes, gutes Richtmaß. Wie hat sich denn das Wasser eigentlich im Laufe der Zeit verändert, weil man sagt ja immer, ich höre auch immer, also du, du weißt das aus den Vorgesprächen, ich bin jetzt jemand, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, der aber auch immer in den Supermarkt fährt, der schon darauf achtet, dann wirklich auch Glasflaschen zu kaufen, weil er mal gehört hat, hey, da sind so viel Weichmacher im Plastik und so weiter, aber ehrlicherweise weiß ich auch nicht, wie ist das denn überhaupt gereinigt, diese Glaswasserflaschen und was ist da überhaupt drin? Du hast mir damals schon so ein bisschen meine, meine Illusion genommen. Ich will jetzt nicht sagen, welch, von welchem Hersteller ich das Wasser kaufe, aber ich gebe schon so 100 Euro für Wasser im Monat, sicherlich zusätzlich nochmal an, an, an reinem Wasser, was ich wirklich kaufe in, in Glasflaschen, würde ich mal schätzen, also ohne Pfand schon abgezogen, also finde ich gar nicht so wenig, was ich da auch mal an, an Kästen schleppe und hast du mir schon die Illusion genommen und hast gesagt, naja, also so cool sind die Inhaltsstoffe bei diesem Wasser und das ist ein namhafter Hersteller, ist es jetzt gar nicht und deswegen nochmal auf die Frage zurück, wie hat sich das Wasser im Laufe der Zeit verändert? Weil ich habe auch viele Bekannte, die trinken ganz normal noch aus dem Hahn, aber da sage ich, na, hm, wo kommt das Wasser her? Ich weiß es gar nicht so genau. Und dann hört man viel von Chlor. Und jetzt bin ich zwar hier im Bergischen Land, ja, und wir haben irgendwie einen guten Härtegrad. Auch Trinkwasserqualität, sagen immer viele, da kannst du bedenkenlos aus dem Hahn trinken. Aber irgendwie traue ich mich dann doch nicht so richtig, in, in Mengen, sage ich mal, hier Leitungswasser aus dem Hahn zu trinken, weil ne, ich weiß zwar ungefähr, aus welcher Talsperre das kommt und. Ich glaube halt, wie gesagt, wir haben auch nicht so einen hohen Kalkanteil. Aber wie du es schon raushörst, viele Wenn-und-Abers, ich bin mir nie so richtig sicher und fahre dann doch lieber in den Supermarkt, weil ich da noch mehr Vertrauen, ne? und es geht immer um Vertrauen, habe, dass dieses Wasser ein besseres Wasser ist als das, was ich da aus dem Hahn bekomme. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen auch von der geschichtlichen Seite her einmal erzählen, So wie hat sich eigentlich das, das Wasser im Laufe der Zeit verändert, was Transportwege betrifft, Wasserwerke und so weiter, um um dann nachher ja dazu zu kommen, welche Unterschiede es im, im Wasser gibt und welche, was du empfehlen würdest.
1: Ja, das ist natürlich ähm, jetzt ein sehr, sehr interessanter Part, weil ich grundlegend ähm, mit dir einsteigen würde in das Thema, was ist denn eigentlich die natürliche Form des Wassers? Wie haben wir es früher zu uns genommen? Warum ist es so, dass ähm, bestimmte Völker in Bergregionen einfach grundlegend ähm, ja, sehr, sehr alt werden? Und ähm, ja, wie setzt sich unser Trinkwasser denn ganz genau zusammen? Also wo sind die Quellen unseres Wassers? Ähm, um da direkt einzusteigen, ist es so, dass wir natürlich ähm, ja, das Wasser in natürlicher Form für uns Menschen entdeckt haben. Und das war grundlegend Quellwasser und Flusswasser. Das heißt, also früher war es grundlegend so, dass man gesagt hat, wo bekommen wir unser Wasser her? Ich rede jetzt mal vor dem 18. Jahrhundert. Da hat man es aus Flüssen geholt, da hat man aus Seen geholt, da hat man früher in Zisternen das Regenwasser gesammelt und das getrunken. Gut, jetzt wird natürlich jemand sagen, hey, aber früher wurden Sie auch krank und nicht so alt. Natürlich, selbstverständlich. Es geht ja auch nicht um die hygienische Aufbe also Aufbewahrung des Wassers in dem Zeitalter, sondern es geht darum, wie haben die Menschen das Wasser getrunken und wie war es für den Menschen geschaffen. Und das heißt Quellwasser und Flusswasser immer sehr geringer Mineralienanteil. Das gleiche gilt auch äh, für den pH-Wert des Wassers, weil es ist unter sieben und damit ähm, leicht sauer. Das jetzt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, vielleicht was das bedeutet auch für unseren Körper. Ähm, bei Regenwasser ist es so, da können wir davon ausgehen, dass es nahezu keine Mineralien enthält. Und für alle Hundeliebhaber hier auf deinem Podcast äh, oder, äh, ich sag mal, Haustierliebhaber, ähm, die haben die Möglichkeit, einmal das Mineralwasser bzw. auch das naturelle Mineralwasser in eine kleine Schale zu füllen und einmal Regenwasser zu nehmen oder gefiltertes, aufbereitetes Wasser und dann einfach mal das Tier aufgrund seines Instinktes entscheiden zu lassen, zu welcher Schüssel es denn gehen würde. Meine Erfahrung habe ich gemacht und äh, ich, ich weiß nicht, willst du es jetzt äh, hören, wollen wir es auflösen
0: oder soll es jeder selber probieren und sich dann mal jemand melden und sagen, pass mal auf, ich habe das und das festgestellt? Ich habe eine Tendenz, ich bin jetzt gerade unsicher, ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn man sagt, das soll, die Erfahrung soll jeder selber machen, weil es ist so ein bisschen, wirkt schon so implizit, ne, beziehungsweise irgendwie auch sehr klar, zu welcher, zu welcher Form des Wassers der Hund tendiert. Deswegen würde ich es jetzt mal nicht auflösen und die Leute selber das experiment machen lassen. Finde ich aber spannend. Okay, alles klar.
1: Und ja, es ist natürlich so, dass ähm, wir... Unser Wasser, also das Wasser, was wir aus dem Hahn bekommen, das äh, haben wir bis dato aus ähm, Oberflächenwasser gewonnen. Also Oberflächenwasser, ähm, das ist Wasser, ja, was wir aus Gewässern, Talsperren, Seen und so weiter holen können ne, und Flüssen. Ähm, so, jetzt ist es aber so, dass in den letzten 100 Jahren, also im Rahmen dieser Industrialisierung, hat man natürlich Folgendes festgestellt. Man hat festgestellt, ups, die ganzen Äcker sind ja mit verschiedenen Mitteln bespritzt worden. Ähm, es ist eine Industrie entstanden durch die Industrialisierung, die ähm, dafür gesorgt hat, dass immer mehr ähm, Chemikalien, Farbstoffe, verschiedene äh, Verbindungen, metallischer Art und so weiter in das Wasser gesickert sind. Diese Sachen sind teilweise verdampft, weil Umweltschutz war ja auch, sage ich mal, so die letzten äh, 200 Jahre nicht so ganz oben auf der Agenda. Mhm um das mal dann in Anführungsstriche zu setzen. Und ja, das sind halt viele Dinge, die sich über Jahrzehnte in dem Boden abgelagert haben. Und jetzt passiert natürlich Folgendes. Unser Wasserkreislauf funktioniert ja so, es regnet und es regnet, dann sickert das Wasser ein, dann verdampft wieder was und, und so weiter. so Nun ist es so, dass bei Oberflächenwasser ja relativ schnell Dinge, die ähm, ja, verdampft sind, die auch über die ähm, Industrie, über Schornsteine ausgeschieden wird und dann auch in den Wasserkreislauf mit eingelangt, natürlich irgendwann in den Boden sickert. Und nun ist es so, dass wir jetzt die Möglichkeit geschaffen haben, durch den technologischen Fortschritt, dass wir halt jetzt tiefer bohren. Das heißt, unsere Brunnen, die wir jetzt bohren, die bohren wir über 50 Meter Tiefe. Das heißt, weil uns natürlich da ein Garant irgendwie ähm, mit reinkommt, dass wir da weniger Verschmutzung drin haben. Das wäre jetzt ein Grund. und ne? Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, das wäre hier der erste Punkt, wo ich sagen müsste, dass wir hier natürlich nicht von ganz und gar natürlichem Wasser sprechen können, weil es ist ja so, dass Wasserquellen, die unterhalb liegen und nicht von selbst an, an die Oberfläche kommen, noch nicht reif sind. Und wir machen jetzt Folgendes, wir bohren diese Wasserquellen an, in der nicht in der Vermutung, sondern in der Annahme, dass wir noch besser gefiltertes Wasser haben, was noch tiefer liegt, was noch sauberer ist. So, Es ist aber kein natürliches Wasser, weil natürliche Quellen treten immer von selbst an die Oberfläche Okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ähm, ist es so, dass Deutschland ja ein sehr wasserreiches Land ist. Ne? Das heißt, wir haben ja zum Beispiel, wir sind äh, jährlich, haben wir äh, sich erneuernde Wassermengen von 188 Milliarden Kubik. Also ein Kubik sind 1000 Liter und das kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für Wassermengen sind, die in Deutschland umgewälzt werden. So. Jetzt, jetzt haben wir 61 Prozent circa aus Grundwasser, 30 Prozent aus Oberflächenwasser und 8,2 aus Quellwasser. Ne, hab ich habe ja hier gerade gesagt, Grundwasser, ähm, da sind wir dann jetzt bei über 50 Meter Tiefe. Dann haben wir das fließende Gewässer, Talsperren und Seen sind da die 30 Prozent und Quellen, also selbst zutage tretendes Wasser, 8 Prozent. Also sehr, sehr gering, dieser Anteil. Die Regierung macht natürlich auch einiges dafür, damit diese Gebiete, wo zum Beispiel jetzt Wasser. Ähm, unterirdisch liegt, geschützt wird. Ne, das macht man zum Beispiel über, ähm, ja, über, den, über Wasserschutzgebiete. Zehn ne, Prozent der Fläche Deutschlands sind zum Beispiel Wasserschutzgebiete. Das bedeutet also, in diesen, da achtet man auf die schonende Nutzung dieser Gebiete. Zehn Prozent, das kommt, jetzt, das kommt mir jetzt viel vor. Ja, genau. Das ist, es ist tatsächlich auch viel, weil. Wir haben natürlich in unserer Vergangenheit erlebt, dass wir durch Überdüngung ähm, sehr viel Nitrat im Wasser haben. Das hat man ja auch gemerkt. Wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, also Hunderte von Brunnen schließen müssen, weil halt die Nitratwerte zu hoch sind. Und Nitrat wissen wir ja auch aus der Vergangenheit. Das hat sehr, sehr negative Auswirkungen auf unseren Körper, zumindest das Nitrit, was dann nachher umgewandelt wird. Ähm, genau, und da hat man halt gelernt, okay, wir müssen gucken, dass wir unsere Gebiete ausweiten. Ähm, wie wir aber ja vorhin gesagt haben, unser Wasserkreislauf, ne, der, der nimmt ja immer auf und dreht sich immer im Kreis. Ne? Das ist ja das, was muss ich ganz kurz mal was ich immer so toll fand an meine Eltern damals, die gesagt haben: Olli, Olli, du musst Wasser sparen, mach den Wasserhahn aus, dusch nicht so lange. So, heute ist es aber so: dass der, also ich habe auch viel durch meine durch meine Messen und Vorträge, die ich auch halte, und viel Kontakte zu den Wasserwerken. Habe ich auch einfach das Feedback bekommen, äh, Herr Schuchert, ähm, Nee, das, das, das stimmt so nicht ganz, weil ähm, wenn jetzt alle Wasser sparen würden, dann würde der Durchfluss unser Gesamt, unseres gesamten Wasserversorgungssystems ja äh, immer weniger werden und zum Erliegen kommen und dann haben wir eine biologische Katastrophe und das wollen wir nicht und dürfen wir nicht. Das heißt, lassen Sie den Wasserhahn ruhig laufen, bevor Sie das Wasser trinken. Machen Sie den Wasserhahn auf, fühlen Sie unter den Wasserhahn und lassen Sie so lange laufen, bis Sie richtig eiskaltes Wasser haben, weil dann auch das Stagnationswasser aus Ihrem aus ihren Hausleitungen raus ist. Weil das soll man ja auch vermeiden. Mhm. Genau. Das ist
0: noch ein guter Lifehack, Olli. Ja, Danke dir richtig, dafür. Genau. Ja, das war ja auch ein Grund, ne, haben wir haben ja ein bisschen drüber hergezogen über den Flughafen in Berlin-Brandenburg, dass da die Leute, ist ja noch nicht ganz fertiggestellt, aber dass da wirklich hunderte Leute immer hin mussten und mussten einmal den Wasserhahn aufdrehen, auch die Hotels, die dort, mhm. ne, damit man dieses Stauwasser da nicht hat. Richtig, genau. Und und da, da kommen wir jetzt ja auch weiter
1: im Thema. Es ist ja grundlegend so, dass wir ähm, natürlich schon viele Schutzvorrichtungen haben von der Regierung. Wir haben zum Beispiel auch die Trinkwasserverordnung. Das wäre jetzt auch ein Thema, wo wir jetzt auch in den nächsten Steps auch mal dazu kommen. Ähm, äh, und dann sehen wir auch, ähm, was möchte die Trinkwasserversorgung, also die Trinkwasserverordnung uns eigentlich sagen? Was möchte sie eigentlich ausdrücken? Hat sich schon mal jemand mit dem Thema auseinandergesetzt? Steht da drin, hey, wir wollen nur das Beste für unsere, für unsere Mitmenschen oder ähm, warum geht es da eigentlich? Aber das würden wir dann auch ja gleich nochmal im Einzelnen nochmal ähm, besprechen. Das jetzt erstmal zu dem Thema, woher kommt unser Trinkwasser? Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch geschichtlich, wie eben schon gesagt, natürlich ähm, seit der, ich sag mal, 50er Jahre, also 1850 so, ähm, da, bis dahin war das Wasser noch relativ ursprünglich. Und dann ging es halt los mit, äh, im 19. Jahrhundert mit dem Reichsseuchengesetz. Das ist damals eingeführt worden, weil man gemerkt hat, hey, die Fabriken schütten ja einfach alles, was sie produzieren, einfach in die Flüsse. Fisch sterben, Leute sind krank geworden und gestorben und das mussten sie irgendwann unterbinden. Natürlich, klar, damals waren es, glaube ich, 15 Mark Strafe. Das war dann, es hat sich so auch langsam eingependelt, sage ich mal nachher. Wenn wir da mal ein Jahrhundert weitergehen, also in die 50er Jahre, jetzt 1950, da wurden ja in den 50er und 70er Jahren wurden die heutigen Wasserversorgungsnetze gelegt das bedeutet, wir können uns vielleicht auch schon ausmalen, was unter der Erde liegt und wie lange es da auch schon liegt. Deswegen sehen wir immer wieder, offene Straßen, offene Gehwege, weil bestimmte Leitungs, also Leitungsnetzabschnitte äh, ausgetauscht werden müssen. Ich selber äh, kenne auch natürlich einige Leute aus dem Tiefbau und so weiter und da sieht man halt, was in den Rohren tatsächlich alles drin ist. Also es ist schon eine Kraterlandschaft, es ist, heißt aber es ist nichts Negatives, einfach nur, dass man sieht, hey, es ist sehr verkalkt, es ist sehr voll von verschiedenen, ähm, ja, Konstellation von Steinbildungen und
0: so weiter. und ähm, Bleirohre wahrscheinlich auch noch viele, ne? Da sagt man ja auch, so Bleirohre, das ist so gefährlich.
1: Genau, das ist das ist natürlich auch ein Punkt. Das was kann ich aber auch nicht verallgemeinern, weil natürlich wir alle, glaube ich, gar nicht wissen, ähm, selbst die äh, von den Wasserwerken und die von ähm, ja von den Gesundheitsbehörden und so weiter, was da unten eigentlich verbaut worden ist. So sagt man natürlich ein Wasserwerk, hey, ich garantiere dir, bis zum Anschluss deines Hauses Reines Wasser im Rahmen der Grenzwerte. Mhm. So gibt es in Deutschland aber auch ähm, einige oder sag ich mal einige, es gibt immer wieder Meldungen, wo die Leute sagen, hey, wir haben aber direkt an dieser Stelle abgenommen und wir haben halt leicht erhöhte Bleiwerte gehabt und so weiter. Leicht erhöht heißt ja über den Grenzwerten. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu, was bedeuten eigentlich die Grenzwerte, in welcher Konzentration und so weiter. Mhm. Und jetzt ist es so dass dann äh, 15. Februar 1976 ein atemberaubender Tag war, das war die ähm, Erlassung der ersten Trinkwasserverordnung. Weil man musste natürlich jetzt was machen, weil man gemerkt hat, was für eine Auswirkung auf den Wasserkreislauf das für die Menschen und Tiere hat. Und da ist man dann angefangen. Dann gab es nochmal eine Novellierung, das heißt, man hat das immer nochmal neu gestaltet, jetzt 2003. Und ja, und was, was ist heute? Was ist jetzt eigentlich heute? Womit setzen sich die Wasserwerke heute auseinander? Und ähm, warum gibt es Wasserkritiker? Und warum gibt es diejenigen, die immer wieder sagen, unser Wasser ist das beste Wasser? Ja, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen und sich nicht zu sehr auf eine ganz bestimmte Seite einzulassen, versuche ich es einfach mal an der Herleitung einer äh, ganz einfachen äh, Tatsache. So, die Wasserwerke haben festgestellt, dass sie seit ich sag mal so seit ähm, guten fünf bis zehn Jahren vor immer neue Herausforderungen gestellt wurden. Diese Herausforderungen sind folgende. Immer neue Medikamente werden über die Pharmaindustrie ähm, an die Leute weitergegeben. Es geht ja nicht darum, dass die zwei, drei Tabletten einnehmen, sondern dass viele Menschen in unserer Gesellschaft krank sind. Die sind krank, das heißt, sie haben einen Dauerkonsum von pharmazeutischen Produkten, die über den Urin ähm, wieder ausgeschieden werden und in unser Wasserkreislauf eingeführt werden. So, es verschwindet ja aber nicht, dieses, diese, diese Stoffe, die da drin sind, sondern sie können tatsächlich von den Wasserwerken nicht gefiltert, nicht rausgefiltert werden. Es sind medizinische Rückstände, es sind sämtliche Düngemittel, Herbizide und so weiter. Und wer jetzt zum Beispiel aufschreit und sagt: Hey, aber die Wasserwerke haben gesagt, das Wasser ist super, ähm, Kleines Beispiel wäre ja zum Beispiel Glyphosat. Man hat gewisse Grenzwerte für Glyphosat gehabt, hat gesagt, das ist alles super, unbedenklich. So stellt man aber fest, weil man ja diese Grenzwerte festgelegt hat, ohne eine, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, ohne eine Langzeitstudie zu machen äh, auf, den, auf das Tier oder den Menschen, äh, hat man festgestellt, oh, das ist ja höchst krebserregend. Oh, ja gut, was machen wir jetzt? Ja, wir verbieten das. Wir verbieten das, nehmen das überall raus und, Gut, aber was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, unsere Böden wurden jahrzehntelang mit diesem, ähm, ja, mit diesem Unkrautvernichtungsmittel besprüht. Jahrzehntelang war das sogar. Bitte? Jahrzehntelang war das sogar. Richtig, genau. Jahrzehntelang. Und davor gab es ja noch heftigere Mittel. Also das wurde ja schon alles gemacht äh, auf den Äckern. Ich weiß es nun zum, zum Glück auch, weil ich äh, komme äh, vom Land und mein Opa ist Landwirt gewesen und der hat ja auch gespritzt mit Sachen, die auch er, obwohl er ja eigentlich ein harter Hund war, äh, nicht ohne so eine Superhandschuhe da angefasst hat von früher. Äh, weil das die Landwirte haben früher schon ziemlich viel eingeatmet. Das siehst du auch bei einigen, die so die Folgen haben in unserer eigenen Familie auch. Äh, und dann Krebs, zum Beispiel an der Krebs erkrankt sind durch sowas. Mhm. Ähm, gut, ich versuche mich ja erst mal wieder zurückzurangeln in das, in, in das, was ich eigentlich ausdrücken wollte, war, genau, die Wasserwerke werden vor für immer, für immer neue Herausforderungen gestellt. Da sehen wir zum Beispiel, ähm, man nennt es äh, in Fachkreisen Mikroverunreinigung, weil man natürlich, auf die Menge von, ein, ich sage 188 Milliarden Kubik, ähm, dann in tonnenweise ähm, verschiedene andere Stoffe automatisch in den Wasserkreislauf eingeführt werden. Nur, zum, um das zu veranschaulichen, das ist jetzt, ich habe eine Statistik äh, äh, mir rausgezogen von den Wasserwerken München und die haben gesagt, äh, die... die haben hier statistisch erfasst, dass etwa 8.100 Tonnen potenziell umweltrelevante Arzneimittel in Deutschland verwendet werden und in den Wasserkreislauf einfließen. Dann haben wir 117.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel innerhalb Deutschlands, wird abgegeben, 630.000 Tonnen Chemikalien aus Wasch- und Reinigungsmitteln und 10.500 verschiedene Substanzen in Kosmetikprodukten und Körperpflegemitteln. Das ist das, was jährlich in unseren Wasserkreislauf einfließt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und das sind die Herausforderungen für die Wasserwerke, weil sie sagen, es gibt gewisse Werte und gewisse Substanzen, die, wo es noch nicht mal eine Prüfmethode für gibt. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn jemand sagt, ach ja, Olli, du redest immer von Hormonen im Wasser durch die Medikamente, ja, aber auf welchem Wassertest ist denn das drauf? Dann sage ich sage, hey, dafür müsstest du dein Wasser mal abfüllen. Auch gerade natürlich in Ballungsgebieten das Wasser mal abfüllen und dann müsstest du zu einer Analyse bringen, weil Hormone rauszufiltern, das kostet schon ein paar hundert Euro. Das ist jetzt nicht so, dass es als Standardtest da ist, genauso wie du aus Blut auch anderen, andere Dinge rausfiltern möchtest, dann musst du einen extra Test machen, der sehr teuer
0: ist. Jetzt nochmal, ob ich es richtig verstanden habe, Olli. Das heißt also, diese ganzen Zahlen, die du jetzt da aufgelistet hast, die werden jährlich dem Wasserkreislauf zugeführt und wir haben ja gelernt, das ist ein Kreislauf, das heißt, die verschwinden eben auch nicht. Das heißt, das wird immer mehr, das Wasser wird immer verunreinigter. Kann man das so sagen?
1: Richtig, genau, das kann man,
0: das kann man so sagen. Wir
1: reden hier. Und das, deswegen, das möchte ich auch nochmal äh, äh, sicherstellen, wir reden hier nicht davon, dass wir hier ähm, dem Tod ausgesetzt sind, sondern wir reden davon, dass ein Wasser, was auf so eine riesige Menge, also es ist ja die, die Menge, die dahinter steht, ist klar, wenn ich ein Ozean äh, äh, schon Atommüll ablagere und so, weil uns wird ja nichts passieren, ähm, das ist natürlich auch falsch gedacht, weil das ist der große Wasserkreislauf. Wir reden von dem kleinen Wasserkreislauf, wo immer mehr Mikroverunreinigungen dazukommen und dazu führen, dass das Wasser Wasser, was ja eigentlich rein sein soll, immer mehr voll ist mit verschiedenen Stoffen. Und das bedeutet, da kommen wir dann gleich nochmal zu, zu den Eigenschaften von Wasser. Wie sollten unser Wasser überhaupt sein, damit unsere Zellen das Optimalen aufnehmen können?
0: Ja, weil ich bin nämlich genau, das, da kommen wir gleich drauf bestimmt, weil ich finde es jetzt auch nochmal wichtig, weil jetzt so vom Gefühl her, Okay, habe ich zuerst gesagt, Haken dran, ich habe alles richtig gemacht, da ich nicht das Leitungswasser nehme, aber du sagst, man kann, die Wasserwerke können es nicht rausfiltern, dann frage mhm. ich mich jetzt, mein Wasser, was ich kaufe, ist es dann Wasser, was wirklich zu diesen 8% aus Quellwassererzeugnissen äh, hergestellt wird und da eben dann die Frage, okay, ist das vielleicht nicht so verunreinigt oder haben die nochmal andere Möglichkeiten, die großen Unternehmen Dinge rauszufiltern, weil da kommen wir nachher später auch nochmal drauf, was wir als Privatpersonen, sage ich mal, tun können, um noch von der optimalen Wasserqualität zu partizipieren, sage ich jetzt mal. Aber gefühlt können die es nicht rausfiltern, die Wasserwerke, oder ist es eigentlich nur aus deren Sicht zu teuer oder ökonomisch nicht sinnvoll?
1: Das ist eine, eine, eine ganz, eine ganz piekgenaue Frage, weil das ist nämlich auch das Thema, mit dem ich mich auch lange auseinandergesetzt habe und wo auch immer wieder Diskussionen aufkommen. Es ist so, dass die Wasserwerke einfach von der Filterstufe den fehlt mindestens eine weitere Filterstufe, um diese Dinge vielleicht auch zwei herauszufiltern, weil ähm, wir sind gar nicht unsere Wasserwerke sind gar nicht ausgelegt auf diese neuartigen Stoffe, also auf Hormone, auf Arzneimittel. Es geht lediglich darum, das Wasser von ähm, verschiedenen Keimen zu befreien, von ähm, ja unseren Urin und alles, was wir ausscheiden, zu zersetzen über Bakterien und so weiter. Und ähm, genau. Und jetzt haben wir natürlich ganz andere Mikroverunreinigung. Das heißt, deswegen heißt sie auch Mikroverunreinigung, weil ein Hormon. Ähm, das muss man sich mal ungefähr vorstellen. In, in welcher Konstellation steht das zu einem Haar von uns? Also ein Tausendstel von von einem Haar. Ähm, Soweit sind die in den Wasserwerken noch nicht und das bereitet denen auch Kopfschmerzen. Das weiß ich, das merke ich auch, weil der Druck auch immer höher wird, also auf die einzelnen Wasserwerke, weil wir nicht nur mit den Dingen, die ich jetzt gerade genannt habe, zu tun haben, sondern wir haben ja auch noch mit anderen Umweltgiften zu tun.
0: Mikroplastiken beispielsweise oder?
1: Genau, Mikroplastiken zum Beispiel. Das ist auch ein Thema. Da könnten wir wahrscheinlich eine extra Folge zu machen zu Mikroplastik, wenn wir mal überlegen, welche ähm, Gebiete des Meeres schon komplett voller Plastik sind, ganze Inseln voller, also Inseln, das sind ganze Länder in, groß, in der Größe eines Landes, äh, die komplett aus Plastik bestehen, Strudel. Ähm, genau, und das ist natürlich ein, äh, etwas, wo wir uns selbst vergiften, alle mit, ne? weil das ist, jetzt ist es noch ganz weit weg. Das, ich, ich persönlich sehe es so extrem, weil die, die Menschen reagieren immer erst, wenn direkt vor der Tür, der, der Baum aufs Haus umkippt und sie auf einmal da sitzen und denken, oh Mist, jetzt muss ich mir echt was einfallen lassen. Ansonsten reagiert, reagieren sehr wenige Menschen. Und ähm, da ich Kinder habe, habe ich eine sehr hohe Verantwortung und ich hinterfrage alles. Woher kommt die Milch? Warum haben wir so viel Zucker? Äh, was ist mit dem Wasser los? Was ist mit unserer Luft los? Warum dies, warum das, warum tausend Sachen? Und das ist auch das, was ich gerne möchte, also das wünsche ich mir eigentlich von jedem dass wir Dinge hinterfragen, dass wir nicht, ähm, wir haben keinen Messias, der da oben steht, der allwissend ist und sagt, das ist so und das ist so und das ist so und der weiß es, weil er die objektive Wahrheit einfach gepachtet hat und das hat definitiv, definitiv keiner. Ähm, ich bin kein Mensch, der irgendwas verteufeln will, ähm, der jemanden an Pranger stellt, ich gucke einfach unsere Politiker und die machen ja die machen ja eine gute Aufgabe, die, die kümmern sich um den Zusammenhalt von den ganzen Dingen, über Gesundheit und so weiter. Aber wenn ich dann tiefer grabe ähm, bei einem Gesundheitsminister zum Beispiel, dann hat er ja auch nicht die Ausbildung, also er kommt nicht aus der Gesundheitsbranche, er kann es einfach nur, sich wieder auf andere Menschen verlassen. Und da frage ich mich, von welchem Institut kommen die anderen Menschen? Wo hängen die wieder drin? Was wird da wieder bezahlt? An wen? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Ja. Genau, und das ist natürlich der Hintergrund. Dann
0: noch dazu. Ein guter Appell, glaube ich, auch an die Eigenverantwortlichkeit eines, eines jeden Menschen. Ne? Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern... Das ist wichtig, dass man da wirklich selbst reflektiert, damit umgeht, dass man schaut. Ich sehe das ja auch, das ist nur immer so leicht gesagt, ne? man, man ist so in diesem Hamsterradleben gefangen. Und ich habe das auch gemerkt, auch jetzt während der Corona-Zeit und so weiter. Man versucht sich so tief wie möglich mit allen Facetten dort reinzudenken und das zu verstehen. Aber du merkst irgendwann, das ist so ein Rabbit Hole, sage ich mal. Also es geht dann so tief da rein und irgendwann tut es einem auch nicht mehr gut. Und man verlässt sich dann einfach dann doch auch ein Stück weit auf die Politik und dass sie es schon irgendwie richtig macht. Machen, ne? Aber genau wie du sagst, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal reinzuarbeiten und eben in diesem Bereich, was so wichtig ist für viele. Ich finde, es wird noch gar nicht so stark thematisiert, weil wir hier in Deutschland eben keine Wasserknappheit in dem Sinne haben. Ne? Du hast eben gesagt, der Schmerz, der ist jetzt bei uns persönlich nicht so stark, dass man sich so aktiv mit der Frage des Wassers beschäftigt und so gefühlt hat man auch nicht so die Angst, so wenn ich jetzt hier mal aus dem Hahn trinke, da kippe ich direkt am nächsten Tag um, sondern da sind wir hier froh. Also ich im Bergischen Land bin froh, dass es jetzt noch von Köln auch entfernt ist, wo ich immer vermuten würde, dass da nochmal andere kalkhaltige äh, Substanzen vielleicht auch irgendwie drin sind. Aber trotzdem mhm. deswegen, ne, was du gerade sagst, deswegen finde ich das auch so stark. Vielen Dank dafür, dein Appell. Und so bist du, so habe ich dich jetzt auch über die Jahre wahrgenommen, ne, dass man da sehr reflektiert ist. Du verurteilst nichts, aber jeder ist sich seines eigenen Glückes Schmied, ne, ist, glaube ich, so die Aussage. Und ja. es macht Sinn. Wir haben die Möglichkeit, uns über alles zu informieren, durch das Internet etc. Ne, Leben in der Demokratie. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend, was du dann nochmal sagst und danke dir auch dafür. Ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer hat eine ähnliche, ähnliche Sicht auf die Dinge und nimmt sich das vielleicht jetzt mal zu Herzen und liest da mal rein, weil man braucht gar nicht lange recherchieren und dann kommt man direkt zu neuen Erkenntnissen, die man so eben noch nicht hatte. Genau, natürlich gibt es auch dafür wieder, weil äh, viele laufen durch die Gegend
1: oder viele laufen rum und sagen, ja, das ist schlecht und hier und die machen den Leuten Angst. Also mir geht es auch gar nicht darum, den Menschen Angst zu machen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, weil Wasser ist Leben. Und das ist das Element für uns, aus dem wir zu 70 Prozent bestehen. Unser Planet besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Und wenn wir nach anderem Leben suchen und nach draußen ins Weltall gehen, dann suchen wir nach Wasser. Also was in Gottes Namen gibt es Wichtigeres als das Thema Wasser? Weil wir davon leben, weil unser Körper, weil die ganze Existenz unseres Körpers auf Wasser basiert. Genauso ist es eben, wenn man sagt, okay, du kannst drei Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nach drei oder vier Tagen ohne Wasser stirbst du und du kannst dich nicht dagegen wehren, weil alle Prozesse im Körper über gesundes, gereinigtes und klares Wasser gehen. Und ähm, ich, ich hatte jetzt auch noch eine witzige Statistik, damit man auch mal sehen kann. Also grundlegend ist es so, jeder Mensch verbraucht am Tag 127 Liter Wasser. Weil es ist ja auch wichtig, im Perfekt mal reinzuhauen. Also, was, was verbraucht so am Tag ein Mensch? Und dann stellen wir fest: Toilettenspülung 27, äh, 27 Prozent, Baden, Duschen 36 Prozent, Wäsche waschen 12 Prozent, Geschirrspülen 6 Prozent. Raum- und Autopflege 6 Prozent. Essen und Trinken 4 Prozent. Also, 4% Prozent von 127 Liter trinken wir nur. Den Rest verbrauchen wir für Spülen, fürs Duschen, fürs Abwaschen. Mhm. Auch mal ganz
0: interessant, damit man mal so, ein, vielleicht so einen kleinen Überblick hat, äh, wie viel trinken wir eigentlich. Ja. Jetzt sind wir eben ein bisschen, ich will nicht sagen abgekommen, aber Trinkwasserverordnung war ja das Thema. Da fehlen vielleicht ein, zwei Filterstufen. Die haben das auch schon erkannt, hast du gesagt. Jetzt ist eben die Frage, was, was soll das Wasser für uns sein? Glaubst du, dass die Trinkwasserverordnung nochmal angepasst werden müsste und so der Druck auf die Wasserwerke erhöht oder... Wie, wie ist da deine, deine Sicht auf die Dinge? Was soll das Wasser laut Trinkwasserverordnung für uns sein? Da würde ich, da würde ich auch nochmal einsteigen, genau weil es auch ein sehr, sehr interessantes
1: Thema ist. Auch ich habe mich natürlich mit der Trinkwasserverordnung auseinandergesetzt. Und ähm, gleich, gleich zu Beginn möchte ich bitte auch differenzieren, auch für, für deine Zuhörer, ähm, dass es nicht nur die Trinkwasserverordnung gibt, sondern dass es auch die Mineralwasserverordnung gibt. Mhm. Warum stelle ich das gegenüber? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir Menschen ähm, so beeinflussbar sind, das soll jetzt nicht negativ sein, das ist ja klar, wir, wir, wir leben auf, aus unseren Sinnen, visuell, akustisch und so weiter und ähm, die Werbeindustrie da einen ganz, ganz großen Teil so beiträgt. Also ganz definitiv. Wenn man unterscheidet zwischen der Trinkwasserverordnung und der Mineralwasserverordnung, ist es so, dass unser Trinkwasser aus dem Hahn eine höhere Qualität hat als das Wasser aus den Mineralwasserflaschen. Das ist per se in der, in diesen Verordnungen schon geregelt. Es werden lediglich 15 Werte kontrolliert im Mineralwasserbereich und 50 Werte im Trinkwasserbereich. Das heißt, das Trinkwasser wird wesentlich besser überprüft als das Mineralwasser. Nur damit man da mal eine Vorstellung von hat. Weil das ist ganz, ganz elementar. Denn die Mineralwasserindustrie, die verdient jedes Jahr ca. 5,5 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Mineralwasser. Wobei natürlich die Wasserwerke, also unsere Wasseranbieter, nicht in, in, in diesem horrenden Maß äh, verdienen, weil wir da natürlich Centbeträge, also wir reden hier im, im, im Literbereich von Centbeträgen, die wir für,
0: für Leitungswasser bezahlen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Olli, dann ist es also so, das Wasser aus dem Hahn, das kann man bedenkenlos trinken. Würdest du mir jetzt raten, eher das Wasser aus dem Hahn zu trinken oder würdest du mir noch raten, weiterhin in den Supermarkt zu laufen? Weil gefühlt habe ich jetzt nach deinen Ausführungen ne, so, okay, das ist halt sehr, sehr hochpreisig, da ist eine riesen Lobby, ne, riesen, riesen Konzerne, die dahinter stehen mit, mit riesen Margen hat ja auch immer was mit Vertrauen zu tun. Also ich persönlich, wie ich schon eingangs geschildert habe, traue jetzt tatsächlich doch eher mehr dem Wasser, was dort im Supermarkt in Flaschen abgefüllt auf mich wartet. Bin ich da Opfer der Werbung geworden, Olli? Wie siehst du das?
1: <lacht> ähm, ja, also ich würde dir wirklich ein, ein ganz klares Ja geben. Ähm, es ist natürlich so, das haben wir vorhin schon nochmal gesprochen, über dieses Visuelle. Ne? Also wir nehmen ja natürlich und kaufen und orientieren uns auch immer an diesen ganzen Werbebotschaften. Ich glaube, tausende von Werbebotschaften täglich erlebt ein jeder Mensch von uns und wird deshalb auch äh, sage ich mal oftmals auch ähm, ach, gutgläubig, wie, man, wie wir ja alle so sind, hinter das Licht geführt einfach, ne? weil die, das Werbeversprechen ist so groß, aber die tatsächliche Qualität überprüft dann doch keiner. Ne? Das merkt man ja zum Beispiel auch daran, dass man sagen, oh ja, das beste Hühnerfleisch äh, äh, hier von der und der Firma und dann irgendwann drei, vier, fünf Jahre später steht man fest, oh Gott, ey, alles voller Hormone, die Tierhaltung, jetzt haben wir schon Ampelphasen, jetzt haben wir vier verschiedene Stufen, wenn wir Fleisch kaufen wollen in den Supermärkten, von eins also extrem schlecht bis vier Freilandhaltung und so weiter und ähm, ja, um wieder jetzt zum Thema Wasser zu kommen, ich bin da ja auch ein Freund, der, der ja sehr vielseitig ist und wir beiden, wenn wir uns unterhalten, ähm, dann sind ja auch immer sehr viele Themen auch aktuell, das heißt, man springt immer hin und her und vergleicht relativ viel. Ja. Ich persönlich würde dir grundlegend dazu raten, ähm, keins dieser Wasser zu trinken <lacht> ist natürlich so, der Hintergrund ist, dass ich jedem Menschen empfehlen würde, ähm, sich selber ein Wasserfilter zu Hause anzuschaffen. Der Hintergrund dafür ist folgender. Das erkläre ich jetzt auch, warum ich das jetzt gleich schon mal vor, vorwegnehme. Beim Leitungswasser ist es so, ich, ich würde dir tatsächlich dazu raten, eher Leitungswasser zu trinken, weil Leitungswasser das bestkontrollierteste Lebensmittel ist mit 50 Werten, die einzeln kontrolliert werden, die da, äh, was auch in der Trinkwasserverordnung genau und detailliert steht, ähm, im Gegensatz zum Mineralwasser, wo wiederum nur 15 Werte kontrolliert werden. Das, das macht schon unterm Strich einen echten großen Unterschied. Ähm, weil natürlich die verschiedenen Werte in verschiedenen Konzentrationen in dem Wasser enthalten sein dürfen. Beim Leitungswasser zum Beispiel ist es so, dass die, dass die ähm, Trinkwasserverordnung beim Leitungswasser sagt, hey, wir dürfen im Leitungswasser pro Liter 10 Mikrogramm Blei und Arsen ent enthalten. Und jetzt haben wir da im Mineralwasser entgegen, haben wir 50 Mikrogramm pro Liter Mineralwasser. Das muss man sich jetzt einmal überlegen. Also wir haben ein. Ein Fünftel Belastung im Leitungswasser und wie gesagt das Fünffache im Mineralwasser. Wahnsinn. Arsen, habe ich das richtig verstanden? Arsen, ja richtig. Es gibt ja ganz verschiedene Stoffe, die über die Trinkwasserverordnung ähm, ja, die über die Trinkwasserverordnung praktisch abgelegt und kontrolliert werden. Und diese Stoffe, das, da sollte sich auch jeder definitiv mal mit auseinandersetzen, was das denn, was das denn noch wirklich für Stoffe sind. Quecksilber gehört auch dazu. Und ähm, Jetzt bin ich ja mal ein bisschen gemein. Also rund 13 Prozent der Mineralwassermarken enthalten sogar kritische Mengen an Uran. Also wir reden hier von radioaktivem Mineralwasser. Nur, dass das, nur. also das ist jetzt nicht, das ist kein, keine, keine. wie soll ich sagen, wir haben Angstmache. keine Verschwörungstheorie, ja. sondern es sind Tatsachen. Tatsachen, die über zum Beispiel Ökotest äh, nachgewiesen werden, über verschiedene Fernsehsender, wenn es da um... Ähm, ja, um, um Tests in Großstädten geht. Es geht um ähm, teilweise auch ähm, aus Frankreich Mineralwässer oder natürliche Wässer. Und ähm, ja, das sind natürlich Sachen, wo sich keiner mit auseinandersetzen will. Man sagt, das sind ja Mikroverunreinigungen. Aber wer, und das ist jetzt meine, meine Frage auch an mich selbst und an alle Menschen da draußen, ähm, wer legt denn fest, was unser Körper an Verunreinigungen überhaupt verdauen kann? Und wer garantiert uns, dass wir nicht selber das Experiment sind, weil ich habe jetzt noch kein Lang, keine, es gibt keine einzige nachgewiesene Langzeitstudie über diese einzelnen Stoffe, die im Wasser drin sind. Und ich sage mal so: im Wasser können bis zu 50.000 verschiedene Verbindungen festgestellt werden. 3.000 davon hat man bereits nachgewiesen. Und deswegen empfiehlt die EU auch, 200 Stoffe ständig zu testen. Und jetzt überlegen wir mal, von diesen Stoffen, die ständig getestet werden sollen, 50 Trinkwasserverordnungen, 15 Mineralwasserverordnungen. Und bei Mineralwasser, weil ich weiß ja, du, du magst das Mineralwasser. <lacht> und äh, ich äh, sehe auch deine großen Augen, weil du jetzt auch spürst natürlich, was ist dahinter. Es ist so, dass die, die, die Probe beim Mineralwasser, tatsächlich nur zwölf Stunden nach der Abfüllung noch gemacht wird. Und danach wird es nie mehr getestet. Das heißt, wenn das Wasser danach in der Sonne steht zum Beispiel, irgendwo auf den Höfen, da wo das gelagert wird und äh, äh, Sonne reagiert mit, mit, den, mit den Plastikstoffen und so weiter, das kontrolliert keiner mehr. Das Kein ist, einziger. Das ist,
0: ja, also das ist tatsächlich erschreckend, wenn man ehrlich ist, dass das Wasser im Supermarkt, ein fünffaches Potenzial. Ich nenne es mal Potenzial, vielleicht gibt es auch viele. Ja, gut, ne? Es gibt wahrscheinlich viele, die da auch ganz, ganz streng testen und dann ist das Wasser da auch nicht schlechter als das aus dem Hahn. Aber das Potenzial qua oder, oder aufgrund der Verordnung ist um ein fünffaches höher, weil dort eben die Regeln andere sind. Ne? Das heißt, die dürfen 50 Milligramm Arsen und Blei, habe ich mir jetzt gemerkt, im Wasser haben und dürfen es dann immer noch verkaufen und in dem Leitungswasser dürfen sie nur ein Fünftel davon, nämlich 10 Milligramm Pro Liter, mhm. also, das, das wäre ja tatsächlich dann schon ein klares Indiz zum Leitungswasser. Ja, da nimmst du mir tatsächlich jetzt, hast du, hast du einiges an Aufklärungsarbeit geleistet. Das will ich zu Hause auch noch mal debattieren, weil ich bin ja auch derjenige, habe ich eingangs erwähnt, der halt immer mit dem Auto dann in den Supermarkt fährt, ne, das Wasser schleppt, also Zeit investiert. Ich verbrenne auch noch Diesel am Weg dahin und mhm. Energie, weil ich das ganze Zeug immer schleppen muss und mal von den ökonomischen Fakten mal weg. Ich meine, wir sind ja ein Business-Podcast, wir haben überlegt, dass wahrscheinlich das fast das 50-fache oder so ein Liter Wasser im Supermarkt kostet versus dem Wasser, also Markenwasser ne, versus dem Wasser, was jetzt hier aus dem Hahn kommt dann würde ich auf jeden Fall jetzt mal einen Strich drunter machen und sagen, also es spricht schon ganz, ganz, ganz viel dafür, das Leitungswasser aus dem Hahn zu trinken, gerade hier aus dem Bergischen Land. Jetzt hast du aber eben gesagt, du würdest eine ganz andere Variante bevorzugen, nämlich eine eigene Filteranlage. Nur da, da würde mhm. ich jetzt gerne auch noch mal, mal tiefer rein, es sei denn, du hast auch noch was, was du, was du weiterhin auf dem Weg dahin ausführen möchtest, aber ich hatte eben so verstanden, die Wasserwerke und haben irgendwie nicht diese zwei Filterstufen, die irgendwie fehlen, aber man kann als Privatperson das schon möglich machen, ja? Also, dass man da das so rausfiltern kann, um, um das perfekte Wasser, nenne ich es jetzt mal, zu haben. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Das hast du absolut richtig verstanden. Ähm, be bevor ich aber zu diesem Thema komme, ähm, äh, lieber Daniel, würde ich noch was anbringen wollen. Und zwar ist es so, dass wir, wir haben ja zwar über die Eigenschaften vom Wasser gesprochen, nun haben wir ja aber noch, etwas, was den Menschen da draußen vielleicht noch gar nicht so, so klar ist. Also natürlich ist es so, wenn du dich mit dem Thema Wasser beschäftigst, wie auch mit anderen Gesundheitsaspekten von anderen Lebensmitteln, dann beschäftigst du dich auch damit, wie ist denn die Aufnahme vom Wasser überhaupt? Wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Und ähm, ja, da gibt es einen Professor Vincent, Jean-Claude Vincent, ist ein ähm, Hydrologe, der zusammen mit der französischen Regierung damals... In, ja, in Frankreich über Jahrzehnte weg in Studien äh, durchgeführt hat, aus verschiedenen Gebieten. Da geht es halt um Wasserhärte, äh, weicheres Wasser, härteres Wasser. Wie wird das aufgenommen von den Menschen? Und äh, was hat er dann unterm Strich festgestellt? Also ich werde die Studie jetzt nicht en detail hier ähm, mal mitgeben, weil jeder kann Jean-Claude Vincent äh, und die dazugehörigen Studien, vielleicht können wir es auch noch verlinken, wenn du so lieb wirst, ja, weil das sehr interessant ist, auch mit zwei, drei Büchern noch dazu untermalt. Also er hat auf jeden Fall festgestellt, dass das Wasser von, der, von dem Körper oder der Zelle optimal aufgenommen werden kann, wenn es sehr mineralarm ist, also da spreche ich auch den Kalk mit an, weil Kalke sind ja auch Mineralien, die im Wasser sind. Das heißt, weiches Wasser wird, weil es leerer ist, weil nicht so viel Mineralien ist, einfacher von der Zelle aufgenommen. Das finden wir auch ganz einfach in der Natur. Das nennt sich dann Osmoseprinzip. Das Osmoseprinzip, das heißt, das Wasser hat immer den Druck, bestimmte, sage ich mal so, ähm, Konzentrationen an Mineralien äh, auszugleichen. Ne, das bedeutet unterm Strich, wenn wir jetzt, ich mache das immer ganz, ganz gerne an dem, an dem Süßwasserfisch, äh, äh, verdeutliche ich das am besten, weil wer von, den, wer von euch da draußen äh, weiß denn, was den Süßwasserfisch auszeichnet? Ja, das ist natürlich die erste Frage, die mir jetzt keine beantworten will. aber ich muss mal einfach sehen. Ich kann es leider auch nicht. Also der Süßwasserfisch, ähm, der braucht nicht trinken, sein Leben lang. Das Einzige, was er nur machen muss, ist Wasser lassen. Und das kann er dann immer je nach Gusto machen. Das hängt folgendermaßen damit zusammen. Der Süßwasserfisch an sich ist ja, hat eine sehr hohe Mineraldichte in sich drin. Und das Wasser, was ähm, praktisch in dem... Ähm, in dem Fluss ist oder in dem See ist, hat die Eigenschaft, wie wir es vorhin schon besprochen haben, es ist sehr mineralarm und leicht sauer. Das haben sämtliche Oberflächenwasser wie Flusswasser, Talwasser, äh hier, ähm, Talsperrenwasser, ähm, alle Süßwasserquellen. Ne? Die sind sehr leer, also haben wenig Mineralien drin. So, nun passiert Folgendes. Nun hat das Wasser in diesem Moment den Druck, die Mineralien in den Körper, auszu also den, den, die, ähm, die Konzentration auszugleichen. Und somit fließt das Wasser in den Fisch rein. Über die sogenannte, jetzt wird es echt schwierig, semi Membran. Das ist praktisch unsere Zellschicht. Die Zellschicht, die auch um jeden Brokkoli rum ist, wenn wir ihn zum Beispiel kochen und irgendwann feststellen, hey, das schmeckt ja irgendwie gar nicht mehr. Ja, weil wir in das Kochwasser kein Salz reingefüllt haben, weil wenn wir nämlich einen Brokkoli kochen und wir haben das ganz normale Mineralien, also das ganz normale Wasser, dann zieht das einfach nur rein in den, in den Brokkoli und sorgt dafür, dass die Mineralienkonzentration, also damit auch der Geschmack vom Brokkoli, dann rausgelöst wird auch. Ne? Wenn man aber jetzt Mineralien reinfüllen, wie zum Beispiel Salz ins Kochwasser, dann passiert es nicht, weil der Mineralien ähm, die Konzentration in dem Brokkoli und in dem Wasser nahezu gleich sind. Das heißt, er behält seine, seinen Geschmack. Und so ist es beim Fisch ähnlich. Interessant, ja. Jetzt mal, das muss ich jetzt ganz kurz mal raushauen, weil da kann man das am besten verstehen. So, dieser Jean-Claude Vincent, kommen wir zu unserem Hydrologen zurück, der ähm, drei Jahrzehnte lang mit der französischen Regierung geforscht hat, der hat festgestellt, dass wir im dass wir als Mensch ähm, das Wasser am besten aufnehmen können, wenn wir einen gewissen Mikrosiemenswert wert haben. Mikrosiemens, ähm, das bedeutet nichts anderes als, es sind gelöste Teilchen im Wasser, also Fremdmoleküle von gelösten Stoffen, die wir pro Millionen Wassermoleküle messen. Das heißt dann Parts per Million. Ich weiß, es wird jetzt sehr, sehr speziell. Es geht einfach nur darum, dass wir verstehen, wenn wir, sozusagen mal, unter 100 Mikrosemens ähm, von den Inhaltsstoffen oder den gelösten Teilchen im Wasser haben dürfen, damit unsere Zelle das aufnehmen kann, dann ist es ja für alle verständlich. Das hat der herausgefunden anhand der Sterberate der einzelnen Leute in den Gebieten. Also umso mehr Kalk im Wasser war, umso mehr äh, oder umso eher sind die
0: Leute gestorben. Mhm. Na, jetzt über, über Jahrzehnte hinweg. Das war das, was du eingangs auch mal sagtest mit den Bergregionen, dass die Leute da älter werden, weil das Wasser da andere Inhaltsstoffe hat? Ist das richtig? Genau, also weil sie, weil
1: sie, sie trinken ja kein mineralienreiches Wasser, sondern sie ernähren sich von Flusswasser oder Seewasser. Hm. Das heißt, ähm, oder Gletscherwasser ja auch. Das kommt immer darauf an, äh, wo sie sich befinden. Und dieses Wasser hat die Eigenschaft, sehr mineralarm zu sein. Also da sind minimale Mineralien drin ähm, und das Wasser ist leicht sauer. Wie das, wie das Regenwasser, wie das Flusswasser, alle haben eine leichte Säure. Mhm. Also Das hört sich ein bisschen übertrieben an, ähm, aber es haben ein, sie haben einen pH-Wert von unter 7 sagen wir es mal so. So können wir es vielleicht besser ähm, äh, darstellen. Mhm. Genau, und das sorgt einfach dafür, dass das Wasser im menschlichen Körper besser aufgenommen wird, das heißt, die Zelle wird besser hydriert, das heißt also gleichzeitig, dass das auch das Blut, was wir ja festgestellt haben, was als Transportmittel für Nährstoffe und so weiter zuständig ist, ja, auch besser hydriert ist und damit besser fließen kann, dass dann das Wasser die Eigenschaft hat, wenn es in unserem Körper ist, auch zu reinigen. Weil wir haben ja so viele Giftstoffe, die wir immer aufnehmen, das weiß ja auch, ich denke mal so, das ist im Volksmund auch äh, bekannt. Wir haben sehr viele Gifte, die abgebaut werden müssen im Körper. Und das kann am besten das Wasser, was sehr wenig Inhaltsstoffe hat. Das heißt, das löst die Stoffe ähm, aus den in den jeweiligen Organen oder führt es aus, aus dem Bindegewebe, aus den Zellen raus, wird das, äh, wird werden die Gifte gelöst und werden dann über die Ausscheidungsorgane abgeführt. Das heißt, da haben wir die Lunge, da haben wir die Niere, da haben wir. Ähm, ja, die Haut, ne? das sind ganz, ganz äh, wichtige Dinge, die, da, die wir da berücksichtigen müssen. Genau, und deswegen ist es wichtig, das hat äh, der Herr Jean-Claude Vincent festgestellt, das ist auch sehr, sehr bekannt, ähm, dass wir bei einem, bei einem gelösten Stoffen von, ich sag mal, wie hatte ich gesagt, 100 Mikrosiemens, ähm, unsere Zelle hydri super hydrieren können. Und umso weniger, umso besser funktioniert es natürlich. So, worauf will ich eigentlich hinaus? Und zwar, die WHO hat, ähm, festgestellt, also er hat festgelegt, dass wir 2013 ähm, einen Grenzwert haben von 400 Mikrosiemens. So, das bedeutet jetzt ja schon mal, das Wasser darf so viele Teile enthalten, so viele gelöste Teile, das wären dann 400 Fremdmoleküle, wenn ich das richtig sehen würde, von gelösten Stoffen im Wasser pro Million Wassermoleküle. So, jetzt will ich es nicht zu kompliziert werden lassen. So, dieser Wert sagt ja schon eins aus. Er ist vierfach über dem, was der Hydrologe festgestellt hat. Das heißt, wir, das Wasser hat Schwierigkeiten, von unserer Zelle aufgenommen zu werden, weil es zu sehr gefüllt ist mit Stoffen. So, jetzt geht es aber noch weiter. Schon am 1.10.1990 waren wir auf 1.000 Parts per Million. Ich springe mal hinterher zwischen Parts per Million. Das sind ungefähr ähm, das sind ungefähr 500 Mikrosiemens, immer ungefähr die Hälfte. Mhm. Und das hat sich jetzt weiter erhöht und weiter erhöht. Und wir sind aktuell, aktuell sind wir bei einem Grenzwert
0: von 2700 Mikrosiemens. Deutlich schlechter als das, was es eigentlich mal nach dem Hydrologen da sein müsste. Ne? Wie viele Teile, also wie viel gelöste Teilchen im Wasser gelöste, sind. Gelöste ne? Teilchen im Wasser, ne? genau. Und, und vielleicht auch nochmal ganz kurz, also du würdest auch Mineralwasser, man meint ja immer auch mit vielen, Mineralarm ist also gut, ne das habe ich jetzt ich. verstanden. Ich habe auch mal mhm. gedacht, auch wenn da viel Mineralien im Wasser sind, das klingt ja irgendwie so gut, aber du würdest auch immer ein stilles Wasser, ein Mineralwasser bevorzugen, kann man das sagen?
1: immer genau. genau. Also aus, aus folgenden Gründen. Also ich würde allein das, das das stille Wasser schon deswegen nehmen, weil, das kann man auch nicht von der Hand weisen, die Menschen, die Mineralwasser trinken, also angereicherte Kohlensäure und so weiter, die trinken grundlegend weniger. Das ist auch was, was ich alles in Eigenstudie auch durchgeführt habe. Als Sportler habe ich nachher zu so meinen Hochzeiten, das heißt dann fünf-, sechs Mal Sport die Woche, habe ich so circa viereinhalb bis fünf Liter Wasser am Tag getrunken. Das ist schon sehr, sehr viel. Und darauf bin ich im Endeffekt erst darauf auf diese so sensitiv geworden mit dem Wasser und habe festgestellt, es kann doch nicht sein, ich trinke eigentlich echt gut viel Wasser, habe aber trotzdem das Gefühl, meine Haut ist irgendwie leicht trocken, ich äh, fühle mich nicht richtig hydriert, habe immer so ein leichtes Kratzen im Hals, habe mir gedacht, woran kann das liegen, das, das stimmt doch irgendwas nicht. Und dann bin ich angefangen und dann habe ich mir relativ schnell eine Wasseraufbereitungsanlage geholt und da habe ich erst den Unterschied gespürt. Den Unterschied spürst du, weil das Wasser ganz anders vom Körper aufgenommen wird. Am Anfang haben auch viele von meinen Freunden gesagt, oh, Olli, das ist ja alles äh, Humbug und ich schmecke da keinen Unterschied. Ich sage, trink das Wasser doch mal jetzt zwei, drei Wochen. So Und nicht das andere, du trinkst nur das Wasser. Also, was hast du fest? Was stellst du fest? Und man hat nach zwei, drei Wochen, ähm, aus eigener Erfahrung, haben, ich sage mal so bestimmt, fünf meiner Freunde, die auch sich Wasseranlagen gekauft haben, festgestellt, die Haut ist wesentlich, äh, ist wesentlich äh, nicht pettiger geworden, aber nicht mehr so trocken geworden. Sie haben festgestellt, sie müssen also auch öfter auf die Toilette. Der, ähm, sie fühlen sich vitaler ähm, und sie trinken auch, also sie, sie schmecken jetzt erst den direkten Unterschied zwischen dem ähm, Mineralwasser und dem, und dem leeren Wasser, weil das leere Wasser, das spürst du, das, das sackt richtig in den Körper ein und du hast ein viel, ein viel wohligeres Gefühl. Ja, und es ist natürlich so, umso weniger Sachen wir im Wasser haben, das heißt, umso weniger gelöste Stoffe, umso besser kann das Wasser das machen, wozu es hier ist. Ja? Umso besser kann das Wasser uns äh, hydrieren, entgiften, kann am besten die, ähm, die jeweiligen Nährstoffe äh, transportieren. Und das ist das, was, was so wichtig ist und was wir irgendwie aus dem, aus dem, äh, aus dem Blickfeld verloren haben. Da gibt es natürlich auch noch ganz interessant, jetzt noch mal, um das zu sagen, den ähm, Sportprofessor Dr. Böse, äh, Böse heißt er, genau richtig. Das wäre auch noch ganz interessant, weil der beschäftigt sich auch, also der geht, da dreht sich nur um Sportler und der ist ebenfalls jemand, der seinen Sportlern immer empfiehlt, ähm, grundlegend leeres, mineralarmes Wasser zu trinken.
0: Ja, okay. Der sagt mir ja. auch was. Ich glaube, der, ich weiß nicht, ob der von der Sporo in Köln ist oder ja, von genau. der National... Aus Köln kommt er, genau Aus Köln, ne? irgendwo genau, genau. Ja, der Name ist geläufig.
1: Wäre auch interessant. Also auf jeden Fall, da, da werde ich mich mit dem auch nochmal irgendwie in Verbindung setzen um da noch ein bisschen näher zu forschen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, damit man das, das, Grund, das Grundding versteht. Ich möchte jetzt aber nicht den Eindruck vermitteln, dass Mineralien im Wasser für jegliche Menschengruppen, also für jegliche äh, Menschen nicht geeignet ist. Wenn wir natürlich von einem Sportler, von einem Sportler reden, mhm. der zweimal am Tag im Hochleistungssport, ähm, äh, sage ich mal so, ja, tätig ist, hört sich ein bisschen äh, abgehackt an, aber der, der braucht tatsächlich alles an Mineralien, was er sich reinpfeifen kann. Mhm. Das heißt, ähm, gerade nach dem Sport und so weiter, es gibt ja diese ganzen, die ganzen und, und die Sportler wissen aber auch, wo die Mineralien herkommen. Weil die Mineralien, die nehmen wir angedockt an ähm, sogenannte Protein, Proteine auf, an sogenannte Gelatverbindungen. Weil so haben wir die beste Bioverfügbarkeit für die Mineralien. Das heißt, entweder ich trinke irgendwie zehn Liter Wasser oder ich esse halt zwei Möhren und zwei Scheiben Gouda-Käse, So damit man den Vergleich mal hat. Also Wasser ist nicht der Lieferant, sondern Wasser hat seine drei Funktionen, die wir eben schon nochmal äh, genannt haben. Das ist das Wichtige. Es kommt nicht, nicht darauf an, was das Wasser mitbringt, sondern was das Wasser
0: hier bei uns im Körper regulieren kann. Ich finde es total spannend. Also vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Also ich glaube, ich muss mir das nachher auch nochmal <lacht> noch in Ruhe anhören, aber hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall. Ganz, ganz viel natürlich, aber du sagst jetzt auch private Filteranlagen. Ist das so, kann ich mir das so vorstellen wie diese, ich kenne das aus der Firma, so da haben wir, glaube ich, so eine Brita-Filteranlage. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Detail funktioniert, aber was würdest du mir jetzt raten? Also was meinst du mit Filter? Also kann man das alles rausfiltern, um auf diesen Wert von dem von diesem französischen Professor, dem Hydrologen, da zu kommen?
1: Ja, also genau, das ist das ist das Schöne an der ganzen, an der ganzen Geschichte. Ähm, die Filteranlage die macht dir Folgendes. Die ähm, ermöglicht dir erstmal eine ganz wichtige und limitierte Einheit in deinem Leben zu verändern und das ist deine Zeit. Wie du eben schon ganz gut gesagt hast, du kommst von der Arbeit, du musst dich noch mal ins Auto setzen, du fährst in den Supermarkt, du begegnest da gerade in jetzigen Zeiten sehr vielen Menschen. Zu, zum anderen weißt du nicht, wer diese Flaschen alles schon in der Hand gehabt hat, also sprich die Kästen, die sind ja durch ganz viele Hände gegangen, dann fährst du, also schmeißt dein Auto an, fährst hin, fährst wieder zurück, bringst das Pfand wieder wieder in den Supermarkt. Das Pfand wird dort abgeholt von einem Lastwagen, der es wieder in die Reinigungsanlagen bringt, also industrielle Aufbereitung, also Reinigung und dann wieder abfüllen der ganzen Geschichte. Und dann fährt der Lkw ja wieder zurück in den Supermarkt und lädt das Wasser da wieder ab. Also wir reden jetzt hier von einer, aus meiner Perspektive, ökologischen Katastrophe, die wir hier mit, mit Millionen von Menschen, äh, oder ja die, die, der wir verfallen sind. Ne? Ich sage mal so verfallen, weil die Werbung, ähm, die sorgt ja dafür, dass wir den Eindruck haben, mit ganz vielen Bildern, wie toll dieses reine Wasser ist, aus der schönsten Quelle am Berg. Und ähm, dass das natürlich nicht der Wahrheit entspricht, das merken wir spätestens, wenn wir von den tollen Hühnern sprechen, die diese tollen Bio-Eier legen und so weiter. Das ist also das, was auch durch Recherche entstanden ist. Die Leute haben recherchiert und haben festgestellt, hey, das Fleisch, nee, da stimmt doch irgendwas nicht mit. Die Hühner, die Eier, das, dies, jenes, also so viele Dinge, die da rausgekommen sind. Und so ist es beim Wasser ähnlich. Ja, und jetzt, wenn man zu Hause eine Quelle hat, und das haben wir ja nun mal alle. Und diese Quelle, nun, wie wir jetzt festgestellt haben durch dieses Ganze, also durch unsere, unsere Unterhaltung und die Information, dass diese Quelle ja schon das bestüberwachteste Lebensmittel in Deutschland ist. Warum soll ich also, wo 50 Werte kontrolliert werden, zu einem Supermarkt fahren, wo ich einen CO2-Fußabdruck hinterlasse? Nicht nur für die Fahrt, die ich hin und zurück mache, sondern auch für die Abfüllung, die ab, das Abpumpen aus 50 Meter Tiefe, die industrielle Reinigung und so weiter, der nicht der nicht gerade minimal ist ähm, oder bleibe ich nicht einfach zu Hause und genieße die Zeit für die wichtigen und schönen, schöneren Dinge im Leben und das kann zum Beispiel die Familie sein. Ja, jetzt auch an alle Familien da draußen. Natürlich für jeden Einzelnen auch die Zeit für sich ist klar. Also, ich wollte es jetzt ein bisschen überspitzen, weil ich ja selber, weil wir ja auch, ich sage mal so, auch Familienmenschen sind. Ja, ähm, ja so nun schließen wir die Anlage einfach zu Hause an. Ähm, Britta wäre nun nicht meine optimale Wahl. Ich weiß, in Köln haben ganz viele den Britta-Filter auf dem Tisch stehen, um das Wasser zu reinigen. Auch da bitte ich jeden mal einfach da ein bisschen zu recherchieren, weil dieser kleine Filter, der da drin ist, der ja ausgetauscht wird, man sagt ja nach. Keine Ahnung, wie lange, äh, wie lange, ich weiß nicht, weil hast du eine Ahnung, wie lange dann diese Filter da drin stehen dürfen, im Wasser,
0: feucht? Ne, du, also ich kenne mich da, 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 da würde ich auch ein bisschen ausholen tatsächlich, also ja. vielleicht mal so eine Filteranlage, was die genau macht, ich habe da echt gar keinen Plan so davon, ich weiß nur, dass bei uns in der, in der Firma, ne, wurden überall diese Geräte angeschlossen, da kannst du natürlich auch heiß und, und auch für den Tee und das kam alles aus dem Hahn, ne, kannst du dann heißes Wasser aufbereiten, das war einfach eine, aber ich kenne mich jetzt gar nicht aus, was da für ein Filter drin ist, was der Filter macht, ob der nur Kalk rausnimmt, dass die Geräte nicht kaputt gehen, das ist ja jetzt in Köln-Düsseldorf dann schon mal eher ein Problem, mhm. ne? deswegen, ja. also, was was, was kann so eine private Filteranlage, was kostet die, was würdest du empfehlen? Also ruhig mal, wenn du jetzt ein Verkäufer wärst von, von solchen Anlagen, ja, was würdest du mir empfehlen und auch den Hörern da draußen beispielsweise?
1: Gut, also ich würde auf jeden Fall jedem ähm, Hörer da draußen empfehlen, sich keinen Britterfilter auf den Tisch zu stellen. Britterfilter ist ein ganz kleiner Aktivkohlefilter, der ja, sag mal, Tage, Wochen, ähm, sogar auch Monate in, in einem feuchten Milieu steht. Das heißt, da, dort bilden, bilden sich Keime und man hat irgendwann nach einer kurzen gewissen Zeit schon eine Explosion von diesen Keimen. Das ist auch über Stiftung Warentest und sowas. Sie haben das alles schon getestet. Deswegen würde ich jedem dazu raten, bei sich zu Hause, sich eine Filteranlage anzuschaffen. Diese Filteranlage sollte nach Möglichkeit eine Osmoseanlage sein. Warum Osmoseanlage? Osmose ist die höchste Stufe der Filtration. Wir haben praktisch über Aktivkohle, dann haben wir Nanofiltration, Ultrafiltration, also die beiden Filterstufen, die unseren Wasserwerken fehlen. Und dann haben wir die Umkehrosmose. Die reinigt das Wasser komplett von allen Inhaltsstoffen. Und jetzt, natürlich, jetzt sind natürlich relativ schnell die Leute, sagt, alles ist raus, die guten Stoffe aus dem Wasser. Ähm, ja, es ist wie bei anderen Dingen. Wenn man wirklich alles rausbekommen möchte oder was reinigen will, dann nimmt man alles raus und führt es danach wieder zu. So, so ist das Prinzip einer Osmoseanlage. Das heißt, der erste, das erste äh, Element ist die Reinigung äh, des Wassers. Was passiert mit einem Vorfilter? Das heißt, ein Sedimentfilter, der sorgt dafür, dass, halt die, dass so kleine Rost- und Sandpartikel, die in dem Wasser mit angeliefert werden, über die Hauswasserstation, praktisch über das Wasserwerk und über die Leitungen rausgefiltert wird über, und auch um die hinten stehende Membrane zu schützen. Da geht es halt immer, wie ist die Dichtigkeit der Filterstufen? Praktisch, man fängt an mit einer grob, groben, äh, groben Dichtigkeit und wird vom Mühe immer kleiner und kleiner und kleiner, um diese Feinsteilchen alle rauszuarbeiten. Als nächstes kommt, kommt ein Aktivkohlefilter. Der sorgt natürlich da schon mal für, dass erste, sage ich mal, Pestizide rausgezogen werden, Medikamentenrückstände rausgezogen werden, dass von der Wasserhärte ein bisschen was genommen wird und dass auch der Geschmack äh, neutralisiert wird. Ne? Weil manches Wasser, je nachdem, wo man sich befindet, wie alt das Haus ist, schmeckt dann halt auch ein bisschen unterschiedlich. So, und ganz am Ende, ganz am Ende kommt eine Membran. Diese Membran sorgt dafür, weil sie ein so eine so ähm, hohe äh, Filterstruktur hat, also die ist so engmaschig, dass dort nur Wasser, ähm, Wassermoleküle durchgehen. Das heißt, auch Hormone und andere Bestandteile, ne, die, die, bleiben, die bleiben da hängen, die hängen sich da fest ähm, und werden dann nachher wieder rausgespült. Also nach jedem Mal, wenn du Wasser lässt, hat eine moderne Anlage immer eine Rückspülfunktion. Das heißt, sie spült die Filter immer nach. Um das Wasser durch diesen, durch diese Membrane zu bekommen, braucht man eine Pumpe, die vorgeschaltet ist. Diese Pumpe verursacht so zwischen vier und acht Bar Druck. Ja, denn, denn, weil es muss ja natürlich, umso engmaschiger das Ganze ist, das merken wir wie beim Kaffeefilter, da läuft ja das Wasser ja auch nicht so, so durch, wie, wie als wenn man den Wasserhahn aufdreht, sondern da ist auch eine gewisse Filtrationsstufe. So, und hier ist es genauso. Und, bei ein, und wichtig ist, dass man bei diesen Anlagen darauf achtet, dass das Wasser, dass die Pumpe da drin gut ist, dass die Membrane gut ist, weil es gibt natürlich auch, ich sage mal, jetzt haue ich mal mit ein paar Preisen um mich rum, es gibt natürlich auch Anlagen, die du für 300, 400 Euro kaufen kannst. Die würde ich grundlegend nicht empfehlen. Ich würde eine Anlage empfehlen, die auch neben der Wasserfiltration auch eine Wasseraufbereitung hat. Weil was bedeutet denn Wasseraufbereitung? Das bedeutet, dass wir auf natürliche Art und Weise ähm, unser Wasser wieder mit Mineralien auffüllen, dass wir über, ja, ich sag mal, Keramikkugeln zum Beispiel, or, ähm, organisch gebundenes Kalzium wieder mit dazu führen können. Es geht darum, dass wir so organisch wie möglich arbeiten. Und äh, diese Wasserveredlung bezieht sich auch noch auf andere Dinge. Denn schon Viktor Schauberger, jetzt hole ich mal ganz am Ende aus, Viktor Schauber, Schauberger, ich weiß nicht, ob jemand von euch da draußen den Schauberger-Strudel kennt. Das ist also eine Wasserverwirbelung. Wenn man das Wasser rührt, dann entsteht ein Trichter, der Schauberger-Trichter. So, und der löst die, sag ich mal, Wassercluster, also die Verbindung im Wasser auf und äh, führt dazu, dass wir wieder ganz normale Wasserstrukturen haben. Ne? Deswegen, das sieht man in den Bächen zum Beispiel, wenn das Wasser sich so schön verwirbelt und so weiter, dann reißt es die ganzen Informationen wieder auf und das Wasser wird wieder klar, wird wieder energetisch geladen. Das, wir reden jetzt nicht von spirituellen Dingen, sondern wir reden einfach davon, was Tatsache ist. Und das kann man natürlich über die ganz normalen Wasserleitungen nachher nicht erreichen. Ne? Und das ist eine Aufbereitung. Das heißt, man, es werden Mineralien wieder zugeführt. Ja, aber auch diese Mineralien, wieder nur zu 5 bis 10 Prozent, ich sage mal, bioverfügbar sind, ähm, ist es wichtig, dass wir da halt das Wichtigste wieder mit reinpacken. Weil Magnesium, Kalzium und so weiter, das kommt dann zum Teil wieder rein. Das, was wir brauchen. Es geht auch um den Geschmack natürlich. Genau. Und dann wird das Wasser noch verwirbelt. Das heißt, ähm, in, eine gewisse, in einen gewissen Wirbel gebracht, ähm, damit dieses, damit die Energie in dem Wasser wieder hergestellt wird. Und dann kommt es aus der Leitung raus. So, nachdem wir das Wasser nun rausgelassen haben, ähm, spült sich die Anlage automatisch nach. Also das wären so die, die Rahmenbedingungen, die ich für eine gute Filteranlage ähm, allen mit auf den Weg geben würde. Jeder hat 1.100 Euro, um sich ein iPhone zu kaufen. Oder man finanziert es halt äh, über einen Vertrag mit 60 Euro oder wie auch immer im Monat, damit man die Kosten nicht gleich so sieht. Wir kaufen uns alle teure Autos. Wichtig ist, das haben wir heute auch mitgenommen, dass Wasser unser Lebenselixier ist. Also ohne Wasser werden wir nicht lange überleben können. Also jetzt frage ich jeden, was ist es jedem da draußen wert, sich eine ordentliche Anlage zu kaufen, weil wir alles zu Hause haben, sich dadurch Zeit zu sparen, etwas nachhaltig für die Umwelt zu tun und gleichzeitig seine Gesundheit noch auf ein ganz neues Niveau zu heben? Das ist die große Frage. Und ich sage mal, auch aus meiner Erfahrung, unter 2.000 Euro gibt es keine gescheite Wasserfilteranlage. Ich sage mal, ich rede auch von mit, mit Montage und so weiter, das muss man auch noch mit einplanen. Also sagen wir mal so 1600 Euro. 1600 Euro aufwärts, ähm, da könnt ihr mit gutem Gewissen eine Anlage kaufen, ähm, die all diese ganzen Dinge mit impliziert. Aber es gibt ja auch in den einzelnen Städten, gibt es ähm, Läden, wo man sich das mal Sachen angucken kann, äh, es gibt ja auch Homepages, wo sich verschiedene Firmen dann auch äh, Dinge anbieten, aber eingefallen müsst ihr mir alle da draußen tun. Greift nicht zu der billigsten Anlage, weil das, was rauskommt, hält meistens nicht lange und hält auch nicht das Versprechen, was ihr auf den ganzen Werbebotschaften ähm, äh, auf den jeweiligen Foldern da sehen könnt. Das ist ganz, ganz, ist mir sehr, sehr wichtig. Weil die Wasseraufbereitung, die Wasserfiltration und das Gefühl, Wasser, das Wasser trinken zu zelebrieren, das ist etwas ganz Besonderes. Viele lachen mich dafür aus. Absolut, ist auch vollkommen in Ordnung. Dafür bin ich auch einfach ähm, äh, ja weiß ich nicht. Deswegen, ich, ich bin da schon so dass in diesem Wasserthema drin, dass ich auch, ich spüre die Gesundheit, die mir zukommt. Und ähm, ich kann das einfach nur an alle weitergeben. Ich möchte einfach, dass jeder einmal spürt, dass er drei bis vier Wochen gereinigtes Wasser getrunken hat und danach sich hinstellt ein Glas aus dem Wasserhahn rauslässt und sagt, das ist aber mein sauberes, gesundes Wasser. Das wäre ein, ein Versuch, den würde ich ja, den würde ich auch mit verschiedenen äh, Testteilnehmern einfach mal so durchführen wollen. Das ist sehr, sehr interessant.
0: Ja, also ich bin ganz baff, ja. Ich war die ganze Zeit auch schon so ruhig besonnen und still, weil ich dir, natürlich sehe ich dich jetzt auch noch dabei, aber deine, dein Enthusiasmus und deine Energie, die hat man förmlich gespürt. Ich hoffe, das ist beim Hörer auch so angekommen. Ich finde es total spannend. Also vielen Dank erstmal, Olli, sowieso für die ganzen, ganzen Ausführungen. Also, das heißt, so eine Wasseranlage, habe ich verstanden, die filtert sozusagen den ganzen. Mist raus und führt aber, und das ist eben so wichtig, dann über gewisse Techniken, den Strudel hast du schon erwähnt und so weiter. Ich glaube, du hattest mir im Vorgespräch auch mal von Sango-Korallen oder Korallen gesprochen. Das ist so irgendwie die Endstufe ne, an, an Themen, was es da so alles gibt. Also ich werde mich da auf jeden Fall nochmal tiefer mit befassen ähm, mit dem Thema. Du hast auch einen Preis Range hast du ja schon mal genannt, also vielleicht mit Montage so um die 2000 Euro rum. Das finde ich, wie gesagt, du hast ja eben die Frage mal gestellt, das amortisiert sich bei mir dann wahrscheinlich schon nach, nach zwei Jahren, sage ich mal alleine, minus die ganze Schlepperei, den ganzen Hassel, den man irgendwie hat. Vielleicht kannst du was dazu sagen, so Pflege, Filter, diese Zusatzstoffe, da muss man ja sicherlich auch ein gewisses Budget zurückstellen, oder? Das 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 kann ja nicht auf, auf Lebenszeit irgendwie immer wieder äh, entstehen, sondern da muss man ja die Filter wahrscheinlich wechseln und immer diese diese Dinge, Mineralstoffe, Mineralien etc. Oder, oder Korallen oder was auch immer, für was man sich da entscheidet, die dann dem Wasser eben diese guten Zutaten wieder zuführen. Kannst du da mal so sagen, was wäre da so eine monatliche Belastung dafür und vielleicht auch, ich es ja in die Show Notes, wenn du da wir wollen jetzt keine Werbung für irgendwelche Unternehmen machen, aber dass man vielleicht den Leuten nochmal so an die Hand gibt, wo kann man sich jetzt darüber nochmal weiterführend informieren?
1: Gut, es ist natürlich wie mit jedem Mercedes da draußen, der auch seine Pflege braucht. Es ist bei einer Wasseranlage natürlich ist die, die Filterkartuschen. Das ist ganz klar. Die müssen, die müssen auch nach der Trinkwasserverordnung in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Wir reden da von, von Kosten, wenn wir zum Beispiel Sediment- und Aktivkohlefilter haben. Die müssen... Ähm, einmal im Jahr müssen die ausgetauscht werden. Ne? Also das ist das ist so. Das, das sagt ist man jetzt so nicht viel. Ich okay. nee, hätte genau. jetzt gedacht mehr. Okay. Ja. Also einmal im Jahr werden die ausgetauscht und da hast du so ungefähr Kosten, ich sag mal so um die 60 Euro. Ne? 60 Euro kostet das einmal im Jahr. Alle zwei Jahre wird die Membrane ausgetauscht. Die Membrane kostet circa 90 Euro. Also sind wir dabei 150 Euro auf zwei Jahre verteilt. Sehr überschaubar, die ich finde. Ja als Unterhaltskosten dazukommen. Mhm. Genau. Und also ich sage mal, so grundlegend kannst du mit einer Lebensdauer von, ich sage mal, 10 bis 15 Jahren ähm, von so einer Anlage kannst du ausgehen. Und was natürlich auch noch wichtig ist und was dazu kommt, es kann natürlich sein, dass immer mal wieder in den nächsten drei, vier Jahren so eine neue Technologien rauskommen, wo die vielleicht noch was Schöneres haben, wo man sagt, oh, das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Jetzt gibt es zum Beispiel einmal die, die Anlage, die haben einen Wassertank integriert. Das heißt, das Wasser wird, ähm, das, die Anlage zieht sich Wasser aus der ganz normalen Leitung raus, filtert das in einen 8-Liter-Tank. Und jedes Mal, wenn du das Wasser da rauslässt, zieht sich diese Anlage wieder neues Wasser aus dem ganz normalen äh, Wasserhahn und filtert das wieder nach. Das ist so das, was bis jetzt immer auch gängig gewesen ist. Jetzt gibt es allerdings auch was ganz Neues, das ist die Direct-Flow-Anlage. Direct-Flow das heißt, es gibt keinen Wassertank mehr dazwischen. Es wird direkt mit sehr hohem Druck durch ein bis zwei Membranen durchgepresst. Und dadurch hat man natürlich eine höhere Fließgeschwindigkeit. Man hat keinen Wassertank mehr, wo man sagt, oh wenn ich jetzt aber vier Wochen nicht zu Hause bin, was mache ich denn mit dem Tank im Wasser? Da haben viele Leute Angst vor was ich Verkeimung und so weiter. Also da gibt es natürlich auch immer, also immer stetig ähm, ja, eine Innovation in, diesem, in, diesem, in diesen ganzen Anlagen. Ne? Und ich empfehle auch jedem, das bin ich auch ehrlich, weil ich sehe es auch immer wieder, wie man selbst im Büro, in größeren Bürogebäuden, immer noch Kästen hat oder halt diese Britterdinger, wo man sich Wasser aus dem Hahn rauslässt und das dann einfach durch einen Britterfilter ähm, ähm, ja, filtert, da kann ich immer jedem nur empfehlen, Trinkwassersysteme haben viel mit Nachhaltigkeit zu tun und Nachhaltigkeit und gesundes Wasser hat immer was mit Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitergesundheit zu tun. Da reden wir jetzt natürlich dann auch über andere Themen, aber genauso wie da eine Schale mit Äpfeln und Birnen und, und Nüssen irgendwo auf Tisch stehen sollte, sollte auch ein ordentliches Trinkwassersystem in jeder Firma sein. Das ist das, was man für seine Mitarbeiter macht und äh, genau, das äh, ist auch, also nicht nur privat zu Hause, sondern auch dem Mitarbeiter den Zugang zu richtig schönem tollen Wasser in seiner eigenen Firma anbieten. Das finde ich es schon, gehört eigentlich heute schon, wenn wir doch alle so umweltbewusst und, und, und naturbelassen sind und, äh, und alle gesund ernähren wollen, gehört auf jeden Fall mit dazu.
0: Ja, Vielen Dank, Olli. spannend. Ne? Also, was ich auf jeden Fall mitnehme, Du hast es gerade gesagt, also das macht ja auch in der reinen Betrachtung sogar total ökonomisch Sinn. Mhm. ja. Also Aber die Ersparnis sollte ja überhaupt gar nicht im Vordergrund stehen, sondern die Gesundheit. Ne? Da wäre mir, mir persönlich, ja, du hast mich jetzt echt überzeugt, das war ja wie eine, <lacht> gar nicht böse gemeint, wie eine Verkaufsveranstaltung so ein bisschen, aber total spannend einfach, weil du hast das alles so erläutert, also wenn du jetzt sowas anbieten würde, ich würde es dir wahrscheinlich jetzt glatt unter dem Nagel wegkaufen, weil das sind einfach schlagfertige Argumente das passt alles. Ne? Ich spare sogar noch für den Sparfuchs vielleicht. Ich habe weniger Energie. Ich tue noch was Gutes für die Umwelt und in allererster Linie was Gutes für mich, denn es ist einfach gesünderes Wasser. Also gefühlt kann man ja mit dieser Filteranlage, so das ist jetzt mein Learning, das wäre jetzt so die Nettobotschaft: ein besseres Wasser kann man heutzutage nicht trinken, als eines mit einer eigenen privaten Filteranlage aufbereitetes Wasser zu Hause, was jetzt auch noch erschwinglich ist. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das hast du richtig zusammengefasst. Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist, wenn du im Hochgebirge bist irgendwo und du siehst, wo irgendeine Quelle direkt aus dem Boden rausgebrochen ist, eine frische Quelle, dann kannst du Glück haben, dass das Wasser besser ist. Aber wie gesagt, auch da die Quelle, das muss selber rausbrechen aus dem, aus dem Boden. Dann könntest du Glück haben. Aber grundlegend gebe ich dir absolut recht, wenn du etwas Gutes für dich und deine Familie tun willst, dann ist es sinnvoll, dein, das Grundelement, was dich am Leben hält, in so reinster Form wie möglich aufzunehmen und zu verstehen, was das Wasser in deinem Körper macht, welche Eigenschaften das Wasser hat und ja, was dein großer Benefit für deine Familie und deine Zeit im Leben ist. Weil Zeit ist auch ein sehr begrenzter, ja, wie soll ich das sagen, eine sehr begrenzte Einheit. Denn wir alle wissen ja, Memento
0: Mori. Memento Mori, das ist doch ein toller Schluss. <lacht> Olli, vielen Dank dafür. Also wir müssen, ich glaube, wir machen in einem halben Jahr oder so nochmal eine Folge und dann habe ich mir so ein Gerät angeschafft und werde mal berichten, so ein Erlebnisbericht, was das mit mir und der Familie gemacht hat. Also ganz, ganz toll, wirklich vielen Dank für deine Zeit. Ich musste kaum irgendwie Nachfragen stellen. Gut, mir fiel auch schwer wirklich da noch guck, vernünftige Nachfragen zu stellen, weil das war, es sprudelte so aus dir heraus und sprudeln, ne? das passt auch wieder zur Folge. Das war mhm. einfach wirklich toll. Deswegen ein, ein Quell aus aus Wissen und Erkenntnissen bist du da. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Memento Mori, das ist wirklich ein passender Schluss und ähm, wie gesagt, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich werde alles, was ich jetzt vom Olli im Nachgang noch bekomme, in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch mal informieren, und auch die Links zu den Spezialisten, Experten, dass ihr, wenn ihr da Interesse habt, auch gerne mit dir, Olli, kann man natürlich auch Kontakt aufnehmen. Ich bin ja ganz beeindruckend, ganz begeistert und danke dir nochmal für die Zeit.
1: Danke, dass ich beide sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber.
1: Dankeschön. Daniel,
0: ciao. Ja, liebe Zuhörer, das war Folge 10 vom fit for future Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch über die diversen Portale ein Feedback da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über Olli erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.